0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Muito bem, é uma alegria para nós termos aqui em nosso meio a Missão Vida. A Missão Vida é uma instituição criada aí há pouco mais de três décadas se eu não estou enganado por um homem de Deus que nós Oramos por ele durante muito tempo aqui aí lá pelos anos 2013 por aí em 2013 o pastor ildo ele é, enfrentou um quadro de saúde muito delicado e ele é o fundador desta missão como os irmãos vão ouvir daqui a pouco e esta missão trabalha com recuperação de homens de rua. E é um privilégio para nós termos os irmãos aqui. O pastor Júnior já é nosso conhecido, ele vai apresentar é, na sequência a, o, o, o ministério e aqueles irmãos que estão com ele, além da sua esposa Rosa, evidentemente, que nós também conhecemos. É uma alegria, viu, meu amado irmão, tê-los aqui entre nós nesta noite. Eu quero convidar o irmão para que venha aqui. Momento especial da igreja, já houve um, uma tentativa, acho que no ano passado, que os irmãos por aqui estiveram e nós não, não foi possível ajustar o nosso calendário para que os irmãos estivessem aqui conosco, mas nós agradecemos porque os irmãos estão aqui conosco agora. Eu quero orar, presbítero Zé Carlos, por favor, vem aqui. Eu signifiquei a minha gratidão a Deus de manhã, você vai orar pelo pastor Júnior, pelo nosso momento de culto com a missão vida. Eu signifiquei de manhã a minha gratidão a Deus pela vida do presbítero Zé Carlos e do presbítero João Carlos, que estiveram acompanhando o presbítero Daniel lá quando do sepultamento de sua mãe. Quero reiterar a minha gratidão aos irmãos por esta semana terem feito este ato em nome da igreja. Você pode orar pedindo que Deus tome conta do nosso culto na pessoa do pastor e dos que com ele estão e que nós sejamos abençoados. Vamos orar? Curve sua cabeça.
1: Eterno Deus, nosso amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esse momento tão maravilhoso, Senhor Deus, que nos encontramos na Tua casa, uhum. Te adorando, Senhor Deus, em espírito e em verdade. Senhor. Sim, Senhor. E agora, Senhor Deus, queremos de maneira toda especial Te agradecer por esse pastor que se coloca nas Tuas mãos, Senhor Deus, para trabalhar na Tua obra, Senhor. Sim, Senhor. Por esse, Senhor Deus, esse ministério que o Senhor tem dado a esse grupo, uhum. e que o Senhor possa, Senhor Deus, nessa noite... Falar conosco também, Senhor. Amém. Para que possamos, Senhor Deus, estar apoiando a eles em oração, em ajuda, em tudo aquilo que o Senhor colocar em nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, abençoa Ele. Tudo que nós fizermos aqui, que eles trouxerem para nós, Senhor, seja única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. Amém. Oramos assim desde já agradecidos em nome de Jesus.
0: Amém. Amém.
2: Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Uma alegria muito grande para nós estarmos aqui. Eu estou muito feliz. Obrigado, pastor Evaldo. Realmente nós tínhamos uma intenção de estar aqui em outras oportunidades, mas Deus é o Senhor do tempo né? e Ele está no controle de todas as coisas. E eu sei que hoje é o dia que o Senhor nos reservou para estarmos juntos, Falando da palavra de Deus e também compartilhando sobre missões urbanas. Eu quero convidar a equipe para vir aqui, para me apresentar vocês. Pode ser? Nós estamos aqui representando a Missão Vida. É, pode subir aqui. A Missão Vida é o primeiro e também é o maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. E a Missão Vida, ela tem aproximadamente 200 obreiros, missionários, né, que trabalham, alguns voluntários, outros é, remunerados, alguns de tempo parcial, outros de tempo integral. E aqui nós estamos apenas quatro representando esta equipe. Eu, a minha esposa Rose, ela é voluntária na Missão, e de vez em quando, quando é possível, ela me acompanha também nas viagens que nós realizamos pelo Brasil, compartilhando sobre missões. é, é Ence, aliás, ela é, é ela que, que Deus tinha reservado né, para eu estar vivendo a nossa vida. Estamos com 32 anos de casados. Eu vim de Goiás para cá, a conheci aqui. Aqui nos casamos, aqui tivemos o primeiro filho, São José dos Campos, depois o segundo em Brasília e daí nós ficamos para aquela região. Também estive pastoreando aqui em São Paulo, mas cidade de Limeira, e depois regressamos para lá. Aqui, de lá para cá, o Edmar. Edmar está há cinco anos na Missão Vida, também é fruto do trabalho da Missão Vida. Ele é motorista profissional, e desde que ele foi ali recuperado, ele decidiu, então, viver a vida dele, servindo ao Senhor como obreiro, e ele se preparou para isso, hoje ele é um dos nossos motoristas de confiança, e nas viagens que nós fazemos, ele, então, é designado para estar cuidando do carro. Aqui está o Cláudio, o Cláudio está menos tempo na missão, apenas um ano e meio, muito novo. Um ano e meio, ele passou pelo processo todo de recuperação, morou muito tempo nas ruas, daqui um pouquinho ele vai dar o testemunho pessoal dele, e hoje ele está cursando o Instituto Bíblico, Palavra e Vida, que é um Instituto da Missão Vida para a Formação de Obreiros e Missionários. E ele quer também dar continuidade a este trabalho, ajudando no resgate, na restauração, na libertação de milhares de homens que também estão nas ruas. Bom? Obrigado, queridos. Como o pastor Evaldo já disse, a Missão Vida, ela, ela nasceu né, da fruto da experiência vivida por um adolescente, um jovenzinho, chamado Hildo, que é o nosso presidente, é o nosso fundador. O ildo hoje tem, minha idade, 54 anos, mas aos 13 anos de idade, adolescente, ele já começou a trabalhar ali na cidade de Anápolis, e todos os dias, quando o ildo ia para seu local de trabalho, ele passava na mesma rua, era o trajeto dele, e embaixo de algumas marquises... Estavam deitados homens que passaram as noites e passavam as noites dormindo ali ao relento. Aquela cena se repetia e ele, então, começou a ficar curioso e até mesmo questionando por que, que aqueles homens estavam ali. Tentou falar com um, com o outro, eles não davam atenção para ele, mas um homem chamado João começou a responder as perguntas curiosas né, daquele adolescente. «Onde é sua família? Por que você não está na sua casa? Você é um homem forte, por que você não está trabalhando?» Perguntas, né? E foi fazendo, e ele respondendo. E ele se tornou amigo do seu João. Aquela amizade foi crescendo e foi se fortalecendo dia após dia. E o Hildo começou a levar todos os dias para aquele homem o café da manhã. Café com leite, pão com manteiga, passava na padaria, deixava para ele e ia para o seu trabalho. Um outro dia, levava alguma outra coisa, cobertor, sapato, mas o café, ele era religioso. E aquilo foi acontecendo, passaram-se alguns meses, com quase nove meses, ele chegou um determinado dia de manhã, seu João, olha o seu café, e chamou aquele homem, aquele homem não respondeu, ele insistiu com ele, e ele não atendeu, e ele percebeu então que alguma coisa estava errada. E ele agachou e tocou aquele corpo, também inerte, não respondeu e também não respirava. Uma noite muito fria, ali na cidade de Anápolis, aquele homem... Veio a óbito naquela noite. Aquele acontecimento tocou muito forte o coração daquele aquele adolescente. E ele começou mesmo a falar com Deus. Deus, por que, que o senhor permitiu que isso acontecesse? Por que, que o senhor não impediu que esse homem morresse e morresse dessa forma? Se o senhor é um Deus de amor, se o senhor é um Deus de poder, o senhor criou todas as coisas, o senhor tem o controle de todas as coisas. Por que, que o senhor não mudou essa história? E conversando com Deus e querendo entender aquela situação, porque ele já tinha criado um vínculo, um apego com aquele homem. Então, ele foi ministrado por Deus e, pelo Espírito Santo, ele entendeu que Deus amava aquelas pessoas, ama aquelas pessoas, e tanto é que ama que Deus estava colocando ele ali para cuidar daquelas pessoas. E ele, então, tomou uma decisão de cuidar daqueles homens de rua. Começou a usar todos os recursos que ele ganhava, tudo que ele ganhava para ajudar aqueles homens e pedia ajuda para as outras pessoas. E ele tentava, o sonho dele era construir uma casa para aqueles homens. Chegou a levar alguns para sua própria residência, para sua casa, colocou no quarto do fundo, teve problema com a família, não foi possível continuar, mas ele não desistia, pedia ajuda de um, de outro, das igrejas, empresários, e, de alguma forma, ele ajudava aqueles homens. Aos 18 anos, ele estava guardando um dinheiro na caderneta de poupança, para comprar o seu primeiro carro, quando ele tirasse a sua habilitação, e ele ganhou um terreno, e esse terreno foi doado para ele, para que ele pudesse construir uma casa para aqueles homens, era o sonho dele. E ele então orou e falou, Deus, agora eu tenho terreno, mas eu não tenho dinheiro. E Deus o fez lembrar do dinheiro que ele estava guardando. E ele então foi até os seus amigos mendigos e disse para eles, olha, se vocês me ajudarem, eu vou contratar um pedreiro e nós juntos vamos construir uma casa para vocês saírem das ruas e vocês morarem em uma casa. E eles concordaram, falou: topamos, vamos ajudar. Então, ele assim fez, contratou um pedreiro, os mendigos se tornaram serventes do pedreiro, ele ajudando, pediu ajuda para empresários, para as igrejas. Em 1983 foi inaugurado, então, o primeiro centro de recuperação de homens de rua do Brasil. A visão que Deus deu para ele, a direção que o Senhor deu para ele, não era apenas uma casa de passagem, não era apenas um local onde as pessoas poderiam sair das ruas e dormir quentinho e depois voltar para as ruas, mas que fosse um local que mudasse a história da vida daquelas pessoas. E então nasceu com 12 leitos, eram seis beliches, dentro daquela casa, em três quartos. E hoje a gente conta, para glória de Deus, a Missão Vida tem mais de 700 leitos. Hoje são milhares e milhares de homens que já foram restaurados, recuperados. A Missão Vida hoje já está nas cinco regiões do país, em sete estados brasileiros. Estamos construindo agora o núcleo de Sapé, que fica na Paraíba. E o pastor Hildo tem a direção do Senhor, que o próximo núcleo é no estado de São Paulo, que ainda não temos nenhum núcleo. Estamos orando para que Deus dê a direção do local onde nós estaremos instalando o núcleo no estado de Goiás. Nós temos um vídeo que nós vamos passar, e obrigado porque vocês aí conseguiram resolver aí um probleminha que estava tendo, que vai mostrar, então, um pouco sobre o que é a Missão Vida. Esse vídeo ele já tem um tempo... Já há dois anos foi editado. Então, vocês vão ver falando ali 600 leitos, já são 700. Vocês vão ver construindo o núcleo de Manaus, no Amazonas, que era a última região. E esse núcleo já está pronto, já está recebendo ali 22 ex-mendigos, seis moradores de rua. E vocês não vão escutar falando ali do núcleo de Sapé, porque há dois anos nós ainda não tínhamos iniciado esse núcleo. Vamos ver. <música>
3: Os olhos salivam pela fome, a boca chora pelo frio, os ouvidos observam o silêncio e o coração canta a canção amarga dos esquecidos. Um ser humano sucumbe pelo mundo, mas ainda há tempos de esperança e com eles o calor que conforta pela devoção. Assim os olhos agradecem pela graça, a boca se preenche pela satisfação, os ouvidos se encantam pela palavra e o coração ganha forças para seguir. Uma vida renasce para o mundo. Há mais de 30 anos, a Missão Vida cumpre o mandamento do Senhor... Resgatar o pobre e curar o ferido. Wildo dos Anjos iniciou o trabalho de evangelismo... e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis no ano de 1983. Era uma atitude solitária marcada pela fé, obediência... e pelo desejo de amenizar a dor daqueles homens... Dessa atitude de amor, nasceu o primeiro e hoje maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Atualmente, a Missão Vida atua nas cinco regiões do país com núcleos nas cidades de Anápolis, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Uberlândia, Minas Gerais, Rolândia, Paraná, Cocalzinho, Goiás, Camassari, Bahia, Saquarema, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais... Londrina, Paraná e Manaus, Amazonas. São cerca de 600 leitos acolhendo homens que chegam de todas as partes do Brasil. Para que toda essa estrutura possa funcionar e chegar ao objetivo principal, que é ajudar a restaurar vidas, a Missão Vida atende através de ministérios específicos. Tudo começa com o SSS, Sopa, Sabão e Salvação. Esse projeto é o primeiro contato com os mendigos e pode ser a porta de entrada para o programa de recuperação. Tocados pelas palavras de apoio e incentivo e aquecidos pelo gesto de amor, os homens que buscam reconstruir suas histórias são acolhidos em uma das unidades. Em Anápolis, Goiás, o centro de triagem é o núcleo da instituição destinado especificamente a receber os mendigos nos primeiros 60 dias do programa de recuperação. Nesta unidade, recebem os primeiros cuidados médicos e psicológicos, além de terem os primeiros aconselhamentos individuais para que possam se acostumar com a ideia de uma mudança radical em suas vidas. A capacidade da unidade é de 40 internos que desenvolvem terapias ocupacionais de manutenção na horta e no escritório administrativo. Após 60 dias, caso escolham dar continuidade ao seu processo de recuperação, os alunos são encaminhados à Fazenda da Missão Vida em Cocalzinho, Goiás, situado a cerca de 80 quilômetros de Brasília, Distrito Federal. O núcleo foi construído no alto de um monte, em uma área ampla, arborizada e bela. Atualmente disponibiliza 240 leitos para a segunda fase do programa de recuperação. A rotina dos internos envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, atividades de lazer e terapias ocupacionais como horta, plantações, criação de animais, serviços gerais, cozinha, serralheria e marcenaria. Na área de formação, oferece qualificação através de cursos bíblicos para obreiros e missionários. A necessidade de atender pessoas de todas as partes do país fez com que os núcleos se expandissem pelos quatro cantos. A Missão Vida de Brasília, Distrito Federal, está localizada na cidade satélite de Sobradinho. Nesse local são oferecidos 48 leitos e diversas atividades laborais, que auxiliam o interno no processo de recuperação da mendicância e dos vícios. O Estado de Minas Gerais conta com duas unidades, Governador Valadares, onde são atendidos 60 moradores de rua, e Uberlândia, com capacidade para 42 internos. Como em outras unidades, os dois centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais, como criação de animais e horticultura. Em maio de 2012, a unidade fluminense da Missão Vida foi inaugurada na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. Atualmente, a capacidade do núcleo é de 40 ex-mendigos. O espaço conta com refeitório, capela, cozinha ampla, lavanderia, dois alojamentos e até piscina. Em 2010, a Missão Vida chegou ao Nordeste através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia. O núcleo tem capacidade para receber 60 internos que desenvolvem, além das atividades ocupacionais básicas, uma tarefa diferenciada, fabricação de artefatos de cimento. Em julho de 2012, como parte do projeto de expansão, a Missão Vida iniciou suas atividades no sul do país. Atualmente, conta com duas unidades. O Centro de Triagem em Londrina e o Centro de Recuperação em Rolândia, Paraná. Nas duas cidades, já havia uma estrutura básica para o início do trabalho. Reformas e construções foram edificadas para o bom funcionamento das unidades. Com o início das atividades em Manaus, Amazonas, a Missão Vida chegou à última região do Brasil onde não havia um núcleo. Dentro de suas condições, a instituição continua caminhando com os que concluíram o programa e estão aptos a voltarem à sociedade. O Centro de Reintegração em Anápolis, Goiás, tem capacidade para receber 46 moradores. A unidade conta com uma confortável capela, sala de televisão, cozinha, refeitório e biblioteca. Através da Clínica Vida, em Anápolis, Goiás, as pessoas assistidas recebem tratamento médico de enfermagem odontológico e psicológico, que são estendidos também à comunidade necessitada da região. Já a unidade de saúde na sede em Cocalzinho, Goiás, tem como público os internos, ex-internos e missionários da instituição. Como parte do trabalho, a organização desenvolve um ministério de intercessão, onde uma equipe de obreiros ora todos os dias pelos pedidos dos núcleos da instituição, seus colaboradores e pela igreja no Brasil. O Centro Educacional Vida oferece a crianças, jovens e adultos a possibilidade de aprimorarem em seus conhecimentos através de reforço escolar, aulas de música, inglês, cursos para pedreiro, cozinheiro, secretária do lar, gestão, informática e esporte. Além disso, os alunos recebem alimentação e outros benefícios. Todo esse trabalho é feito de forma abnegada por uma equipe da instituição que tem, nesse projeto, parceria com o Poder Público Anapolino. Atualmente fazem parte da instituição 19 ministérios assistenciais e de recuperação. Toda essa estrutura só é possível de ser administrada graças a uma equipe dedicada e comprometida que não mede esforços para que cada objetivo seja alcançado. Com a coordenação direta do presidente da instituição, reverendo Wildo dos Anjos, a administração possibilita que as coisas aconteçam de forma eficiente, prática e sejam alcançados os melhores resultados possíveis. A missão Vida cresce a cada dia, mas sabemos que nada do que é feito seria possível se não fosse o apoio dos colaboradores. Cada mantenedor e intercessor é lembrado com gratidão e honra pela dedicação e fidelidade a esta obra de Deus. Em 2008, a Missão Vida construiu e inaugurou o Memorial da Fé, que traduz através de imagens e textos as histórias de pessoas que contribuíram para a disseminação do Evangelho no Brasil. Quando uma igreja cristã cresce numericamente, a Receita Financeira acompanha esse crescimento. Em uma instituição de fé, o mesmo não ocorre. Na Missão Vida, a Receita tem se mantido no mesmo patamar e os compromissos têm crescido diariamente. Estamos orando para que Deus levante novos e fiéis colaboradores. Você pode ser a resposta das nossas orações. Você tem em mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará parte deste projeto que leva a verdadeira evolução ao pobre e necessitado. Preencha corretamente todos os campos da ficha. Escolha o valor que você deseja ofertar mensalmente. Seu compromisso pode ser a partir de R$ 15 reais mensais. Assinale ainda se você deseja fazer essa oferta através de boleto bancário ou cartão de crédito. Em caso de cartão de crédito, preencha também o verso da ficha com todos os dados do seu cartão, inclusive com o código de segurança, que são os três últimos dígitos no verso do cartão logo abaixo da tarja magnética. Junte-se a nós no sacrifício agradável de acolher, cuidar, evangelizar e suprir a necessidade dos pobres de Deus, sendo o investidor do reino.
2: Nós temos acompanhado nos últimos dias, meses, desde a posse aí do, do prefeito da capital de São Paulo, uma luta que tem sido travada ali na tão conhecida Cracolândia. E a gente sabe que, por mais que o homem tenha esforço em sanar este problema, ele nunca vai conseguir... Se ele não reconhecer que quem cura, quem restaura, quem liberta é Deus pelo poder do Espírito Santo, e a Igreja do Senhor Jesus Cristo ela foi chamada para ser esta luz no mundo, este sal na terra. Nós vimos uma forma tão linda as crianças aqui na abertura do culto e eu estava ali refletindo e pensando que eu também participei de tantos momentos de B.F. quando eu era criança. E eu louvo a Deus porque meus pais me levou para a IBF e me ensinou os caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo e ouvir do quê? Da palavra de Deus. A fé, amados, ela não brota no coração de uma pessoa, ela não germina, ela não nasce, ela não flui na vida de uma pessoa se ela não ouvir e ouvir da palavra de Deus. É por isso que a igreja existe. É por isso que a igreja foi instituída na face da terra, para que ela pudesse ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Nós precisamos falar às pessoas que estão nas ruas. Eu já tive o grande pecado de fazer muitos pré-julgamentos sobre as pessoas que eu via nas ruas, homens fortes, homens que parece que muito mais fortes do que eu, e não foram poucas as vezes que eu olhei e falei, rapaz, vamos trabalhar, sai dessa vida. Mas eu não entendia que, na verdade, eles estavam ali algemados, acorrentados, dominados, controlados, por uma força que nós não enxergamos, mas que os atinge. E eles só vão ser libertos quando eles ouvirem a voz da igreja dizendo: Deus te ama. Você é muito importante como eu sou e Deus pode mudar essa história. Falando isso para a pessoa, então, a fé vai começar a germinar naquele coração pelo poder do Espírito Santo. E essa pessoa vai tomar atitudes, decisões. Não, eu quero mudar isso na minha vida. Uma prova disso é o Cláudio. Cláudio, vem aqui. Cláudio, como eu disse, ele está há um ano e meio na missão ele é um baiano né? e ele vai, então, contar para nós aqui em poucos minutos a história dele e o que Deus fez na vida dele. Vamos ouvir com atenção. No final, pastor, eu costumo sempre pedir que o pastor da igreja ou alguém indicado pelo pastor olhe por ele. Porque verbalizar o que Deus faz na nossa vida é uma guerra espiritual. O inimigo não quer que a gente fale que Deus pode mudar uma história. Então, esse não é um momento apenas de compartilhar um testemunho, uma história, mas é um momento de declarar que Deus pode, sim, fazer todas as coisas. Vamos
4: ouvir. Graças a Deus. Graça a Paz, queridos. Amém? O nosso irmão e apóstolo Paulo, em uma das suas expressões mais fortes, no capítulo 8, verso 31 aos romanos, ele diz... E diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, meu nome é Cláudio Gomes Conceição, eu tenho 37 anos, sou natural de Salvador, Bahia. A minha história, ela começa ainda desde pequeno. Eu tinha oito anos de idade, eu tive a infelicidade de habitar em um lar, onde o meu pai era alcoólatra, drogado e, por sinal, bastante violento. Ele agredia por demais a minha mãe. E essas agressões se estenderam até a minha pessoa. E ele fazia questão de dizer que eu não era o seu filho, que não me amava, que não me queria por perto. Aos 14 anos, muito revoltado com essa atitude do meu pai, eu já conhecia o álcool, a maconha, uma droga por nome, cheirinho da loló. Aos 15 anos, estava totalmente enveredado no caminho da cocaína, gera o problema da minha casa, taxado como a ovelha negra da família. Aos 16 anos, tive a oportunidade de conhecer uma jovem por nome Jaqueline, esta é a mãe do meu filho, tenho um filho de 16 anos, Iago Henrique, mora também ali em Salvador, Bahia. Mas, queridos, foi um relacionamento que passou rápido, até porque a minha vida era uma vida desregrada no álcool e nas drogas. Aos 29 anos, tive uma nova oportunidade junto à Saeb, a Secretaria de Administração do Estado da Bahia. Ali comecei a trabalhar, logo conheci uma moça por nome Edilane, namoramos durante um ano, então resolvemos nos casar. Nos casamos, tudo como manda o figurino. Parecia que desta vez eu estava decolando, a minha família com expectativa muito grande, todos alegres, mas, amados, eu ainda era um alcoólatra, eu ainda era um drogado, eu não conhecia a Jesus. Cerca de quatro anos mais tarde, veio a falência total deste casamento, que não passou de uma utopia, de um sonho frustrado. Acontecendo isso, eu adentro em uma depressão muito profunda, então resolvi ir para as ruas, achando que desta forma eu iria solucionar os meus problemas. Os primeiros nove meses nas ruas, habitei debaixo de uma ponte, e ali era uma situação muito caótica, porque debaixo dessa ponte existia um córrego, e quando chovia, esse córrego transbordava, era necessário sair correndo dali para não ser arrastado pela correnteza. Agora eu já adentrava os latões de lixo para conseguir o meu alimento, eu já não me vestia com a roupa limpa, eu já não mais me barbeava. Logo comecei a praticar alguns delitos e por conta disso eu fui forçado a migrar para o centro da cidade de Salvador. Acredito que alguns aqui conhecem o Pelourinho, o comércio ali situado na Cidade Baixa, onde está também o um Mercado Modelo e uma baía que eles denominam como a Baía de Todos os Santos, mas que nós proclamamos que é a baía de um santo só. Uma avenida muito conhecida também, a Vasco da Gama, onde está situado o estádio da Fonte Nova. E ali comecei a peregrinar naqueles locais, comecei a frequentar os semáforos, limpando vidros de carro para conseguir algum dinheiro. A minha cama agora era um papelão, o meu abrigo eram as marquises das lojas. Uma certa feita, um jovem por nome Rubem, ele sempre passava naquele lugar. Ele olhou para mim, parou e perguntou, Cláudio, você parece ser um jovem que tem um potencial. Por que você está nessa vida? Por que você se lançou nessa vida? E eu comecei a explicar a minha situação para Rubem. Eu abri o meu coração e ele começou a me falar, ele falou dessa forma, ele olha, eu conheço um lugar onde há esperança, eu conheço um lugar de transformação, onde a sua vida pode ser mudada. E o Ruben, ele começou a me falar da missão vida. As palavras de Rubem, queridos, adentrou em meu coração como uma flecha, logo criou-se um desejo muito grande de mudar. Já se faziam dois anos que eu não tinha contato nenhum com a minha família, resolvi procurar a minha mãe, fui em direção à casa da minha mãe, Ali chegando, eu lembro como hoje, quando eu gritei ali no portão, manhã, ali manhã saiu um pouco assustada, perguntou o que é que está acontecendo, o que você quer? Eu falei, olha, me falaram de um lugar onde há esperança, onde eu posso mudar a minha vida, mas eu preciso descansar aqui hoje. E ali a minha mãe abriu a porta da sua casa, ainda um pouco desconfiada, eu dormia até porque se faziam três dias que eu só me drogava, me alcoolizava. E ali eu dormi, queridos e no outro dia eu precisava sair de Salvador até Camaçari, onde está situado o núcleo da Missão Vida, ali na Bahia, cerca de 100 quilômetros, e eu lembro como hoje, eu gosto de enfatizar isso no testemunho, ela tirou 10 reais do bolso e falou, Cláudio, aqui está 10 reais, é a sua condução, se você gastar esse dinheiro com droga, se você gastar esse dinheiro com álcool, esqueça que eu sou sua mãe, esqueça o caminho desta casa, esqueça que você tem uma família, aquelas palavras pesaram em meu coração, queridos, mas ali eu parti em direção à Missão Vida, no dia 12 de 2 de 2016, chegando ali cerca das 13 horas da tarde, às 13h35 eu assinava a minha ficha como interno da Missão Vida. Então a minha vida começou a mudar, com dois meses ali eu na cozinha, porque o coordenador do núcleo descobriu que eu tinha uma pouca desenvoltura na cozinha, e ali eu desenvolvendo a minha terapia, orando a Deus e falando, Senhor, que o Senhor me trouxe a esse lugar com o propósito de transformação, fala comigo, me dá sinais. E de repente o coordenador entrou na cozinha, falou comigo: Bom dia, Cláudio, bom dia. E ele me fez uma pergunta. Ele perguntou: Você tem o desejo de continuar na obra de Deus, de se tornar um obreiro, de ajudar nesta obra? imediatamente eu respondi a ele que sim, ali eu vi o próprio Deus falando comigo, dias mais tarde o obreiro entra muito eufórico na cozinha e fala, Cláudio, existe algumas pessoas aí querendo te ver, eu fiquei um pouco desconfiado até porque eu era desprezado, eu era o rejeitado, e quando eu saí ali para minha surpresa, a minha mãe, a minha irmã, e foi um, um misto de sentimento muito bom, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu abraçava elas, eu não sabia se eu ria. A mesma coisa aconteceu com elas e a primeira palavra que a minha mãe proferiu foi, este é o lugar onde Deus te trouxe para transformar a sua vida, meu filho. Consegui concluir o programa de recuperação para a glória de Deus, fui enviado ali para Cocalzinho, a sede em Goiás. E hoje eu estou cursando o IBPV, o Instituto Bíblico Palavra e Vida para que eu possa servir melhor na casa do Senhor. Isso é um pouco da minha história, como eu cheguei nessa instituição tão abençoada para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos nessa noite.
0: Amém. E quero dizer mais, ele tem jeito de pregador do Evangelho. Você pode deixar que ele uma conta da palavra, eu quero convidar o pastor Wilma, vem é pastor, ele disse que costuma pedir que alguns pastores orem, então você vai orar por ele, para que Deus complete esta obra de transformar esse jovem em um grande servo, porque é o caminho dele agora terminando o curso, será um servo no serviço.
5: Antes da oração, eu só gostaria de dizer uma coisa, eu perdi meu pai aos quatro anos, fui para um orfanato e aos 13 anos eu também tive um encontro, como você teve lá, aos 13 anos de idade. Vamos orar, uh, orem comigo vocês também. Pai eterno, como a tua palavra, ela é, ela é real quando ela diz que Jesus Cristo veio nos trazer vida e vida abundante, vida Amém, plena. Senhor. E aqui está uma testemunha do Senhor que recebeu através de Jesus Cristo essa vida abundante, essa vida plena. Pai, aqui está uma testemunha viva e real do sobrenatural que o Senhor pode fazer. Mas esse sobrenatural que o Senhor faz, o Senhor faz através de pessoas. É verdade. Assim como lá apareceu alguém que falou com ele que existia um lugar onde o Senhor poderia agir na vida do Cláudio. Pai, quantas pessoas o Senhor tem levantado assim? Eu oro por esta missão, vida, que realmente ela continue sendo o canal do Senhor para trazer essa vida abundante que há somente em Cristo, Jesus, para aqueles que estão acorrentados, como o pastor aqui falou, uma uma, uma prisão que nós não vemos, porque ela é espiritual. Mas há poder do Senhor em romper essa prisão, é, resgatar essas pessoas, o Senhor faz muito mais além do que nós pensamos, isso é verdadeiro, verdadeiro porque além de resgatar, o Senhor transforma essas pessoas em mensageiros do Senhor. Amém. Pai, ora pela vida do Cláudio, Senhor. que ele continue sendo usado abundantemente Amém. pelo Senhor, que através Amém. da vida do Cláudio outros sejam alcançados Amém. e outros sejam resgatados. Amém. E tudo isso acontecerá para a glória do teu nome, os recursos Amém. não faltarão, Amém. Com certeza, não Amém. haverá falta de recursos para que isso aconteça. Amém. Senhor. Que o seu nome seja glorificado, não só através da vida do Cláudio, através da vida dessa missão. Amém. Mas através de todos aqueles que o Senhor ainda vai buscar. Aqueles que o Senhor ainda vai trazer, aqueles que o Senhor ainda vai resgatar. Amém. Nós te louvamos por isso e oramos no santo nome de Cristo Jesus.
0: Amém. Amém Senhor. Amém. Pastor.
2: Irmãos, a Missão Vida é uma entidade evangélica interdenominacional, ela não está vinculada a nenhuma denominação. O reverendo Hildo, ele se formou no CTCEB. ele era membro da Igreja Cristã Evangélica Central de Anápolis, quando ele foi para o CTCEB. ali ele cursou, ele é muito amigo do reverendo João Bart que na época estava ali e... E hoje ele, está, hoje ele está na Missão Vida, né, dirigindo, presidindo a, a Missão Vida, é o fundador, não está pastoreando uma igreja, o ministério que Deus tinha para ele era esse ministério. Eu quero compartilhar o texto da Palavra de Deus, a nossa reflexão, não é longa, podem ficar tranquilos, é coisa rápida, mas, obstante ela ser rápida, ela é poderosa, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra onde a gente não imagina e ela muda a história, ela causa realmente uma transformação na vida de todos aqueles que ouvem ou que leem com o coração aberto para que o Senhor ministre. Tem um versículo da palavra de Deus lá no Salmo da Família, Salmo 127 que fala sobre a família, né? se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, começa a falar lá inútil, você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grande acha, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí ele continua falando e fala dos filhos. E ele fala assim, herança do senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas nas mãos do guerreiro, Assim os filhos da mocidade. Os pais que estão aqui, daquelas crianças que estavam, é, vocês já pensaram que os seus filhos e os meus filhos também, os nossos filhos são flechas? Flechas. E sabe o que essa flecha faz? Quando o guerreiro, que somos nós, pais, que guerreamos, que levamos né os nossos filhos a ao conhecimento, a conhecer Jesus, a ter o um encontro com o Senhor. Fazemos todo esforço, oramos pelos nossos filhos, nós guerreamos. Mas a palavra diz que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Então, o guerreiro que somos nós, pegamos o arco, retezamos o arco, colocamos a flecha e soltamos. E essa flecha vai e atinge o alvo. Os nossos filhos vão aonde nós nunca vamos conseguir chegar. Os nossos filhos serão melhores do que nós, farão coisas maiores do que nós fazemos, porque eles são flechas que são atiradas e alcançam um lugar que a gente não consegue atingir. E isso, queridos, é palavra de Deus, é palavra que entra e que muda, que salva né, e que cura. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Eu, eu, nós estamos vendo aí um texto capítulo de número 10, é, eu não vou ler, mas você pode ficar com a Bíblia aberta, porque eu vou falar o que está aí, viu? e se eu falar alguma coisa que não está aí, é, você esqueça, e se quiser pode até levantar a mão aí e, e falar para mim calar, porque eu não quero falar o que Deus não me dá aqui nesta noite, mas Lucas 10... É um texto em que primeiro Jesus chama os seus discípulos, as pessoas que estavam com ele e dá uma ordem para que eles fossem de dois em dois, andando pelas aldeias, pelas vilas, pelas cidades, pregando o evangelho, levando uma palavra de paz, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando demônios, fazendo a obra que precisava ser feita. E eles foram, 70 e voltaram, dando relatório a Jesus, chegaram e falaram, Jesus... Coisas extraordinárias aconteceram. Jesus, pelo teu nome, os próprios demônios se nos submeteram. Coisas fantásticas. E Jesus olha para eles e fala, olha, eu vi Satanás caindo do céu. Isso que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo no poder que há no meu nome. Mas vocês não devem se vangloriar com isso, não. Vocês devem festejar, devem se alegrar pelo fato de que o nome de vocês está escrito no Livro da Vida. Isso é um motivo pelo qual vocês devem festejar. Não há ministério no mundo, não há nada nesse mundo que seja mais precioso e tenha um valor maior do que nós termos a certeza, a convicção e a paz no coração de que o nosso nome está escrito no Livro da Vida. Esse é o bem maior. Esse é o valor maior de todo ser humano. Dito isso, um homem que era muito religioso, diz aqui o texto, a partir né, de Lucas 10, a partir do versículo de número 25, um homem que era intérprete da lei, ele chega para Jesus e faz uma pergunta para Jesus, meio que querendo colocar Jesus à prova. Ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus tinha dito ali que eles precisavam se alegrar pelo fato do nome estar escrito no livro da vida. Agora, um homem que é religioso, e eu acho que ele era aqui um doutor em teologia, porque era um intérprete, conhecia a lei, conhecia as escrituras, ele chega para Jesus e faz essa pergunta, o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, então, pergunta para ele, você conhece a lei? O que, que diz a lei? Como que você interpreta? E ele, então, cita, né? Aquelas os dois mandamentos ali e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. E aqui apenas uma questão didática. Pastor, se tivesse aqui uma xicrinha com café, eu ia dizer que nós precisamos amar a Deus com café, corpo, alma, força e entendimento, né? As iniciais aí forma a palavra café. Então, amar a Deus com café, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e também com o nosso entendimento. Ah, Jesus tem também aquele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olha para aquele homem e fala, pronto, é isso, faça isso. E você vai viver a eternidade. Aí no versículo 29, você pode olhar aí, aquele homem querendo se justificar, para Jesus, ele faz uma pergunta, essa pergunta é importante. Aquele homem pergunta para Jesus o quê? Jesus, né, ele querendo se justificar, pergunta, Jesus, quem é o meu próximo? Eu sei, Jesus, que eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu sei, eu conheço a lei. O problema, Jesus, é porque eu não sei quem é o meu próximo. É só isso. Me mostra, Jesus. Jesus. Fala para mim, abre os meus olhos, me mostra quem é o meu próximo. Em outras palavras, me mostra onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, a quem eu preciso ser enviado. Jesus mostra porque eu não estou enxergando. É só por isso, Jesus. É só por isso que eu ainda não estou amando. Eu não sei quem é o meu próximo. Aí Jesus começa a contar, então, a famosa parábola do bom samaritano, com certeza vocês já ouviram muitas vezes. E Jesus fala de um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi, caiu nas mãos de salteadores que o machucaram, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele caído semi-morto. Irmãos, minhas irmãs, prestem atenção. Aquele homem sofreu uma ação externa ele não queria ser assaltado. Ele não queria ser machucado, ser violentado. Ele não queria ser roubado. Mas uma força de fora para dentro o alcançou. E é por isso que Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Porque nós, estando no mundo, nós estamos sujeitos, nós, crentes, a sermos também assaltados. Estamos sujeitos a ficarmos desempregados. Estamos sujeitos a perder o convívio de alguém que nós tanto amamos. Nós passamos por adversidades na vida, forças externas. E a maioria das pessoas que estão nas ruas, a grande maioria, elas não estão nas ruas porque elas querem viver nas ruas mas porque alguma coisa, uma ação aconteceu na vida, na história daquela pessoa que o fez ir para as ruas. Então aquele homem caiu, e aí Jesus continua a parábola dizendo que passaram por ali três tipos de pessoas, uma representada pelo sacerdote, olhou aquele homem caído e passou de largo. Veio depois um levita e também viu aquele homem ali caído, também passou de largo. E veio um terceiro homem representando ali, representado por um samaritano. E Jesus conta que aquele homem, na hora que viu o homem caído, semimorto, ele passou perto. E não apenas passou perto, mas ele ele se abaixou e passou naquele corpo machucado óleo e vinho, é o que ele tinha no momento com ele. Mas esse ato de abaixar é o mesmo ato que nós chamamos de compaixão. Compadecer. Se você tirar o prefixo da palavra, com, fica o verbo padecer. Padecer é você sofrer. É você sofrer muito. É sofrer quase que ir à morte. E compadecer é você sofrer com aquela pessoa. É você participar daquele sofrimento, daquele momento de angústia que a pessoa está vivendo. Isso... É compaixão, muito diferente de dó, de pena, mas é você ter uma ação de compaixão com aquela pessoa. Meu filho, uma vez, o pai do amigo do meu filho faleceu, e o meu filho ia ao velório do pai do amigo dele. E ele perguntou para mim, pai, o que, é que eu falo para o meu amigo? Chegando lá, o que, é que eu falo para ele? Eu não sei o que, é que eu falo. E eu disse para ele, meu filho, não fala, não fala. Você só chega lá, abraça o seu amigo, Fica de boca fechada, não precisa falar nada, abraça ele, senta ali do lado dele, fica ali uma meia hora com ele, porque tem momentos que nem palavras ajudam, mas a sua presença naquele momento de dor, aquilo ali vai fortalecer o seu amigo, ele vai se sentir que ele não está só. E ele vai é, se fortalecer só pelo fato de você estar com ele naquele momento. Sabiam que muito mais importante do que você tirar uma nota de 50, de 100 reais e entregar para um mendigo. Muito mais importante do que isso é você ir até uma padaria, compra ali dois café com leite, dois pães com manteiga. Chega ali aquele homem, senta na calçada do lado dele fala assim, eu vim aqui tomar um café com você, vamos? E dá um pão para ele, você come um, ele come o outro. Isso é você viver esse momento com a pessoa que está... Angustiada. Eu me lembro que Deus, na sua plenitude eterna, de poder e glória, de perfeição, ele olhou para baixo e ele viu um, um Arlindo Júnior, miserável, pecador, condenado, que não valia nada e que não tinha nenhuma possibilidade de vida mas, com certeza, a condenação ao inferno. Mas, Jesus, Deus me amou. E Deus olhou para mim com compaixão. E Ele falou, eu vou lá. E Ele veio aqui, embaixo, onde eu estou, todo maltrapilho. E Ele sentou do meu lado. E Ele disse, eu vim aqui porque eu te amo. E eu quero mudar a sua história. Isso, queridos, é o que Deus fez comigo, que fez com cada um que está aqui, é o que nós precisamos pregar às pessoas. Em vez de pré-julgá-las, nós precisamos anunciar que elas são importantes, sim. Aquele homem, então, fez isso com o, aquele que estava machucado, semi-morto. Depois disso, a palavra que ele pegou, ele colocou sobre o seu animal. Não sei se era cavalo, camelo, não sei. Mas colocou sobre o seu animal e disse que ele foi levando ele até uma hotelaria. E eu me recordo também de uma pessoa que ligou ali na Missão Vida, um dia falou assim para nós, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui com um homem, um morador de rua, e ele quer ir para a missão. Eu falei da missão e ele quer ir. Vocês podem vir buscá-lo? E nós então respondemos para ele que nós não tínhamos condições naquele momento de sair, nós não temos logística de ter um carro, um motorista, a todo momento ali, pronto, para poder sair buscar pessoas. Mas ele podia, então, falamos, pega esse homem, coloca no seu carro, traga aqui agora. A Missão Vida é uma instituição 100% filantrópica. A gente não cobra absolutamente nada de cada pessoa que chega ali. Então, nós falamos, põe esse homem no seu carro, traga aqui, e aí nós vamos cuidar dessa vida. E aí, do outro lado do telefone, a pessoa diz assim, pastor, vocês não sabem, vocês não têm noção da realidade desse homem. Eu não sei, mas parece-me que ele não toma banho já há uns três meses. É insuportável o cheiro dele, é ao ar livre. Se eu colocar ele dentro do meu carro, esse cheiro não vai sair nunca. E não levou o homem para a missão-vida. Ou seja, eu quero que esse homem seja restaurado. Aquele que está ali na rua, eu quero que ele seja salvo, que ele seja liberto. Eu quero que, que ele seja transformado, que mude a história dele, mas eu não tenho disposição para sair da minha zona de conforto. Se alguma coisa for me incomodar, por favor, alguém se manifeste. Gente, vamos fazer alguma coisa. Mas eu não quero sair da minha zona de conforto. Muitas vezes nós fazemos isso. Não é? Quando nós passamos nas ruas, vemos as pessoas, a gente às vezes atravessa a rua. Eu não quero que me incomode. É como se fosse uma paisagem, um quadro. Mas é nossa responsabilidade, Jesus deixou, para que a gente pudesse levar libertação aos cativos, anunciando o nome de Jesus. Para encerrar, aquele homem leva, deixa na hotelaria e fala assim para o dono do hotel, cuida desse homem para mim, por favor. Ele é um homem muito importante. Eu não sei o nome RG dele, eu não sei a história dele, eu não sei nem se ele é um assaltante, se ele não é. Não sei se foi acerto de contas, não sei, não sei o que, que aconteceu com ele, mas uma coisa eu sei, esse homem é muito precioso. Cuida dele. Eu vou deixar aqui dois denários, se vocês gastarem qualquer coisa a mais, eu vou voltar... E eu vou acertar com vocês. E encerra o texto, no versículo 36, com uma outra pergunta. Agora, não o intérprete da lei fazendo para Jesus, mas Jesus fazendo para aquele homem religioso. A pergunta no versículo 36 é, qual Jesus perguntando, qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Então, o homem intérprete da lei responde coerentemente. Claro, Jesus, é o que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus finaliza, vá tu e faça a mesma coisa. Qual é a lição do texto, dessa reflexão? Duas perguntas. A pergunta que o homem religioso faz para Jesus e a pergunta que Jesus faz para para o homem religioso. A pergunta do homem qual é? Quem é o meu próximo? E a pergunta de Jesus é, quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Nós não devemos olhar a quem nós devemos ir. Nós devemos olhar para o nosso coração se nós estamos dispostos a ser próximo daqueles que necessitam. A partir do momento que eu falo para Deus, Deus usa a minha vida, eu quero ser próximo das pessoas. Então Deus vai escancarar as portas, vai abrir oportunidades, vai colocar meios, vai te dar recursos, vai te dar habilidade, vai te capacitar espiritualmente e você vai ser tremendamente usado pelo Senhor. Ele só quer pessoas que estejam dispostas a ser usadas por Ele.